Prøv Fabel. Lydbøker for hele familien i alle sjangere med de beste norske forfatterne. Rett på mobil og nettbrett. Helt gratis i fire uker. Ingen bindingstid. Se Fabel enda, eller send Fabel til 2280 og kom i gang. For 50 år siden så ble LSD kuppet av hippian, men nu er stoffet tilbake. Det skriver professor i sociologi ved Universitetet i Oslo, Willy Pedersen, i Morgenbladet Ukei. Har vi alle gått av en skikkelig god tripp for å mestre livet? Jeg heter Askel Matraåsøre, og det her er Morgenbladets podcast. I ukas avis så anmelder Pedersen boka «How to change your mind – the new science of psychedelics» av Michael Pollan. Jeg reiste opp til Willy Pedersen sitt kontor i Harriet Holters hus på Blindhjern i Oslo. Før vi stupt in i spørsmålet om hvorvidt vi står i en ny vår for LSD, sopp og andre sinnsforandrede substanser, så startet vi med det helt basale. Hva er egentlig psykedeliske stoffer? Altså, vi kan vanligvis sondre mellom tre grupper narkotiske stoffer. Det er de som kallas dempende, for eksempel uh, opioider, heroin og sånne stoffer, benzodiazepiner som roer deg ned. Så har du de som kallas stimulerende eller sentralstimulerende, typisk kokain, amfetamin og sånne ting. Og så har du da den tredje gruppen som ofte kallas psykedelisk eller hallucinogene, Och de har ju den virkningen att de på något fördrejer sansintryck, de öppnar upp för det obevisste mer vill någon säga si. när du hör musik så vill det upplevas annorlunda sånt. Så de har inte den vanliga rusvirkningen. Det sker nog med perceptionen din och upplevelsen av världen. Vad konkret är er det? Hvis man ska prova gå ut till det vetenskapliga liksom vad är er det som sker med medvetenheten när man brukar akkurat de här de här medlen? Ja, altså kanskje først litt om hvilke to hovedgrupper det er. Det er altså det som gjerne da kalles LSD, som er et kjemisk stoff, oppdaget litt tilfeldig av en kjemiker på, ja, like før rundt andre verdenskrig, og så kom den da i ganske mye mer bruk på 50-tallet. Det andre er en god del naturlige produkter, planter, altså det er magic mushrooms, det er peyotekaktusen i Norge har du jo fleinsopp og sånne ting, så det er på en måte to ja. ganske forskjellige grupper stoffer. Som... Det siste ja, man kan man jo forstå at liksom, motkulturen og liksom, baits er tak i, for det var noe som fant det, fantes der før vestlig vitenskap. Og... Ja, det er akkurat det, fordi det er nok det som også gjør at dette er nå blitt litt lettere å akseptere og forstå sånne ting. Dette er noe som da innfødte i sentralamerikanske land har drevet med i kanskje flere tusen år, og Så da, da får det også litt denne mer naturlige typen preg da, det er brukt i rituelle sammenhenger, religiøse sammenhenger og sånne ting. Hva skjer med de som bruker det? Jo, altså, i denne boka til Pollen så hevder han vel at uh, vi har et ganske komplisert neuropsykologisk system som holder kontroll på tankene våre. Han beskriver dette systemet som på en måte en sånn slags autopilot som holder alt mulig i sjakk på en måte, og så vil han påstå at dette systemet svekkes i misforstand, du, det bobler mye mer opp fra det ubevisste for å si det sånn. Så det er liksom at du på en måte gir slipp på en måte, du får mye større sensitivitet for alle mulige impulser du har inn deg, 
Och det var jo også grunden til at dette i sin tid blev opfattet som spændende som mm. psykoterapi, fordi du slapp da en god del av disse ego-kontrollmekanismerne, og du fik mer insyn i det som foregik i sjæledype for at sige det sådan. Ja, ja, for ligesom indtryk kan vi nu glide over i hverandre. Det er, du har ikke tydelige jeg-fornemmelser. Det er mange, som du skriver, ligesom hvordan jeg går i opløsning. Ja. Ja. Det, det er en formulering, som går igen i denne bog her, så. Han prøver disse tingene selv, og da er det nettopp graden av denne jeg-oppløsningen mm. som da er eh, noe som han nok oppfatter som kriterier på om det er en vellykket eh, tripp eller reise, som de ofte kaller det da. Eh, og hvis det går i oppløsning, så vil du da bli eh, ja, sensitiv, tilgjengelig for da kanskje sånne veldig mystiske erfaringer, og den mystiske erfaringen, mm. den er også knyttet til akkurat dette. Men da det blir vanskelig å forholde seg til det, det, det er jo ikke akkurat det vestlige vitenskapet aller best egnet til å forholde seg til. Det er kanskje ikke så rart at, at vitenskapen har et komplisert forhold til akkurat denne type stoffer, da, for det handler om ikke religiøse opplevelser, altså veldig åndelige opplevelser, følelser av at universet er en stor felles bevissthet, en god del sånne fornemmelser, da. Men, men hvordan forholdt det egentlig vitenskapen seg til det? Altså, på begynnelsen, for det var jo der det var før hippieren tog det, som du, som du skriver. Jo, altså, altså, for det første så er det jo viktig at vi kan oppnå noen erfaringer som minner om dette på andre måter, altså gjennom meditation, pustøvelser, mm. det som kalles sensorisk deprivation, faste i religiøs gruppe kan få dette gjennom en intensiv, intensiv bønn og sånne ting. Så der er det nok noe av det samme som sker, mm. men som sker i mye sterkere grad her. Men da dette blev kjent altså på slutten av 1940-tallet, og man begynte å se at dette hadde de effekterna. og etter hvert så blev det jo koblet til at disse andre stoffene, som, altså LSD blev identifisert, og så blev man klar over at disse magic mushrooms, biotikaktusen og sånne ting også kunne ha samme effekten, så var vitenskapen veldig nysgjerrig, veldig positiv, fordi man hadde en fornemmelse at for eksempel i psykoanalyse så vil du jo prøve å få tilgang til disse mer underbeviste tingene genom for eksempel drømmetydning og det som sker i terapisituasjonen. Så man fick da en idé om at jo, her er det en veldig mye raskere vei til noe det samme. Og det var altså da flere tusen forskere som, og psykoterapeuter og andre som blev nysgjerrige på dette, begynte å prøve det. Det var konferenser over hele verden, både i Europa og USA, uh, og i Norge for eksempel så fick man jo etter hvert ganske mye bruk av dette i kliniske sammenhenger, også blant miljøer som vi kanskje kan forstå som forholdsvis ja. konservativ i Norge. For det visste ikke jeg, altså, før du, du nevnte noe om hvordan var det det foregikk da, I, her, I, her i landet? Altså det var jo særlig Modum Bads nervesanatorium som gick i spissen for i Norge, hvor det var nästan 400 sånne behandlinger med ganske store doser LSD. Og dette var under ledelse av Gordon Johnson, som var overlegge, og som jo var en veletablert psykiater. Jeg tror kanskje han var kristen, og ja, ikke noen rabbagast i det hele tatt. Og han fikk støtte av den mektige helsedirektøren Karl Evang i dette. Så de gav da LSD-doser til sine patienter, men under ganske trygge omstendigheter. Så det er veldig viktig i hele dette prosjektet er at du må ha en slags støtte, en guide, en som er til stede sammen med deg i denne reisen. Og de hade en rekke sånne behandlinger, de skrev lite om det, og som i internasjonal forskning så var vel tanken at dette var ganske lovende, og 
till dels hjälp ganska gott för en del behandlings en del ganska krävande psykiatriska tillstander. Men då får du ju också jag har utlevererat eller stäg hos psykiatern i Norge så alltså hur ser det sett tillbaka på i idag alltså i tiden efter där alltså den försöken som skedde i Norge då. Alltså först så blev detta avviklet som vi kan kanske kan komma tillbaka till för det som du som du sa hippen på något kuppet detta. Mm. Så och då och då snackar vi om 19 alltså behandlingen föregick från slutet av 50-talet in på 1960-talet och den sista var på början av 70-talet. För det hippen har kommit alltså i 67 The Beatles utger mm. uh, Lucy in the Sky with Diamonds eller världens minst fördäckta ja. förkortelse. Ja. Uh, the Grateful Dead bynt med det alltså alla de stora uh, popstjärnorna mm. brukte det John Lennon, Jimi Hendrix och så vidare. Så det är er klart att då blev också bekymringen väldigt stor i det mer etablerade terapeutiska samhället. Skall vi kunna fortsätta med detta som disse frikade folka som ju då var var generellt väldigt stor bekymring för alltså hippen var ju extremt provocerande och de rökte hasch och de blev sett på som oansvarliga och sånting. Så då blev det på en måte väldigt vanskligt att upprätthålla detta. Så blev det bara rätt lagt ned och så var det stille om det i ganska många år och så börjar så sker det för sig två ting mycket senare på 90-talet börjar någon nya forskare och mm. jobba med detta alltså mer i stillhet och mer försiktigt. Men i Norge kommer det faktiskt någon intressanta påståenden om att det hade varit experimentering med människor och att detta hade delvis finansierat av CIA och sånting så att det blir faktiskt nedsatt en norsk kommission som undersöker detta som levererar en NOU i 2003. och då bestrider att det har varit någon CIA i bilden så men de ser bland annat på Gordon Jonsson och det som skedde på Modum. Men konkluderar då att detta hade ganska stort omfång i Norge. Men men vilken effekt alltså att det hade neutral effekt eller hade positivt eller negativt vill han se si något om det tillbaka? Alltså det är er ganska försiktigt. Det är er ganska försiktigt att konkludera något om effekten av detta och i Danmark hade man också massa diskussion om det så jag tror nog att de väl konkluderar med att det är er lätt att påvisa någon speciellt stora skador av det. Men så men samtidigt så är er det alltså sån att det börjar att utvecklas en ny grupp forskare i Sverige USA som då är er intresserad av detta och det är er delvis på toppuniversiteten i USA. Så detta här föregår ganska försiktigt i begynnelsen men så börjar det på få kraft och där er detta för så vitt Pollen skriver om i sin bok då så den här renässansen som dyker upp då 50 år efter att detta blev förbjudet. Ja. Og, som da, ja, han mener at det skal et mulig stort potensiale eh, I, I å bruke det I, I behandling. Hvis vi skal pitte litt tilbake til, til liksom, den der overtakingen av hippiansen som inntog i, I psykedelia, eh, for Paulen skriver også om, om en man som heter Timothy Leary, som var helt central och som på någon måta som är försörjande egentligen ödla väldigt för för en vetenskaplig roll till till LSD. Vad var det egentligen han drev på med? Altså, han jobbet jo på eh, Harvard universitetet, kanske det mest prestigetunga universitetet i eh, USA. Och han ledet något som heter Harvard Psilocybin Project. Silosybin är er alltså betegnelsen på disse magiska soppene och den effekten mm. de kan tänka sig. 
Uh, og han var jo en uh, fyr som ifølge Pollen var en sånn narcissistisk vildmann, mm. altså veldig uh, opptatt av uh, oppmerksomhet og koblet sig veldig ukritisk til veldig mye av den hippiebølgen. Ja. Uh, altså noen har kanskje hørt om Ken Kesey, Jøkered og sånne ting, så det var jo en sånn veldig intens uh, motkultur også i det litt litterære feltet. Ja. Og Leary gikk ombord i dette, og blev også knallhardt møtt av FBI, altså på ja. amerikanske politimyndigheter, og blev til slut fengslet. Ja. Men han, jeg vil ikke si at han får noen særlig pen plass, altså behandling av Pollen, altså han mener ja. at han var alt for drøy og veldig selvtatt. Noe av skylden til at han ja. ja. diskreditert den her, ja. Stefan. Ja. Og at han selv altså, drev veldig uforsvarlig og sånt. Ja. Så, så han er ikke noen helt i dette systemet i det hele tatt, men han fikk altså enorm oppmerksomhet over hele verden, ja. og var liksom beat-generasjonens psykolog, og var liksom med på at dette gikk kjørt på grunn. Ja. Og, så det er hans arv man på noen måte prøver å dytte til side og starte på ja. nytt med noe da, I, I det Polen beskriver da. Ja, absolut. Ja. altså. Det er, det er kanskje en som heter Stanislav Groff, som er mm. mer av en helt her, altså, mm. som også drev med dette på den tiden og som har også ganske kjent i Norge for så vidt ja. men, men det er liksom elever av ham og andre folk som hadde prøvd eller sted da, ja. mange av dem sånn i 50- og 60-årene og sånne ting som nu har tatt opp denne traditionen. Og, og da er det jo ofte folk som er en slags sjamaner som har drevet litt i undergrunnen mm. Man vil si at det er ganske frika folk, liksom. Det er ikke akkurat renset bort eh, Magical Mystery Tour fra, fra de her stoffene. Nej, nettopp særlig ikke på dem som driver med dette behandlingstilbudet, som er et veldig sånn undergrunn behandlingstilbud. Mm. Og Pollen oppsøker jo mange av disse selv. Men samtidig med dette så har det altså vært noen av disse toppuniversitetene, Johns Hopkins, New York University, og også en god del i i London på Imperial College hvor forskere har begynt å se på dette mye mer systematisk ja. så du kan se at mange av disse undergrunnsfolkene, de har levert da en del av materialet mm. til disse forskerne på toppuniversitetene og det er denne mixen her sånn som vi har sett mye mer av de siste 3-4 årene da. Men hva er den film? Altså, hva kan det brukes til hvis man skulle være positivt og åpent innstilt som, som Pollen det er? Altså det Pollen hevder, det er jo at det de startet med var jo det um, å se på altså veldig redde, kanserssyke, døende pasienter, som da er en av den første gruppen man uh, ser på, som da hevdes å bli uh, forsonet med at de er i ferd med å dø, og at uh, livet er i ferd med å ta slutt, og at redselen forsvinner, og... Mm dette på en måte som da de kan kommunisere om med pårørende, for eksempel. Ja. Det har noe med den der jeg-forståelsen ja. igjen i møte med universet, og ja, da vi ja. begynner å stange mot de store, ja. store spørsmålene. Ja. Du, du åpner deg mer ja. for den eksistensielle erfaringen, at ja, du, du er et element mm. i en lang historie, og så videre. Ja. Det neste er jo da at det ser ut til å kunne ha ganske gode effekter når det gjelder avhengighetstilstander, mm. Både nikotinavhengighet, men også alkoholavhengighet og narkoproblemer. Og, og der er nok påstanden at den gruppen som har det ganske ofte har behov for kontroll og at de bruker disse stoffene til på en eller annen måte å manipulere virkeligheten sin, de er redde for virkeligheten. Og så er det 
det tredje er kanskje da, altså behandlingsresistent depression, altså ja. hvor det er en liten gruppe som da har blitt, som har prøvd dette. Så det er en god del, ja, også veldig tvangsmessige ja. tvangshandlinger. Altså. Det ser du interessant, for det, du, du beskriver det er jo ikke et, et, noe man skal, et medikament man tar en gang i uka. Det er snakk om liksom en kjelsettende opplevelse, ofte. Ja. At det skal være nok til å gjøre det. Det er jo helt annerledes enn vi tenker om andre ja. medikamenter. Og det jeg synes er interessant, som jeg fortsatt ikke helt forstår, det som du sier i anmeldelsen din, at det her er jo egentlig ikke rusmidler, ser du? Nej. På god måte er det? Jeg tenker liksom det var sånn urrusmidler på en måte. Nej, altså som sagt, disse vanlige rusmidlene, de er jo ting som vi kan ofte bruke jevnlig for å oppnå, for eksempel alkohol, som veldig mange bruker da, eller cannabis mm. som mange bruker og sånne ting, hvor du, hvor du liksom bruker dem for å oppnå bestemte typer mål. Men da, eh, noe som da ofte gir et slags avhengighetspotensial, mm. da. du blir vant til å bruke dem, og du får lyst til å bruke dem. Det er liksom dopaminreseptorer som ja. blir fylt opp ja. av en hel masse sånne helt mekaniske ting som skaper avhengighet. Ja, ja. Og, og så her er det liksom, det er veldig få som nok vil bruke dette mm. særlig ofte. Altså. Det, det er såpass rystende opplevelser ja. at ja, du kan kanskje bruke det noen ganger, men du vil veldig sjelden gjøre det. Ja. Du sier det føles som viktigere, eller like viktige opplevelser som det å få barn, for eksempel, den ene gangen man, man liksom treffer inn på det her planet der bortenfor. Ja, og det var jo, altså den studien som du refererte der, det, det var jo en veldig interessant studie, for dette var jo da såkalte healthy normals, altså helt vanlige folk som brukte det. Ja. Uh, og de beskrev da, ifølge Pollen, uh, og den studien, altså sett den studien, den som heter Ron Griffith som gjorde det, de beskrev det de upplevde här alltså den mystiska erfarenheten att jag upplöses så att du kanske får en känsla av att för exempel din plats i en släktshistoria du många hilser på sin bestefar eller någonting att det var en väldigt sån grundläggande viktig erfaring mm. som ju är er väldigt vanskelig för de flesta att förstå att ett kemisk stoff ska komma in och få det ju liksom trune på de verkliga viktiga relationerna ja, som ja, inte är ja. er medicamentinducerade ja. i livet vårt. Ja, och eller när det gäller vanliga rusmidler så är er vi ju väldigt rädda för att då rusmidlen ska ta över de känslorna som du har alltså liksom hijack känslorna du ja. har i förhåll till barn, sexualitet og, det vill jag att tänka på en gång större med som har en så mye mer grunnleggende effekt. Du, du får ikke liksom en, en deilig lettighetsfølelse, eller liksom bli ekstra fnisatt. Du går ganske, ganske langt forbi det. Det er ikke farlig å bare bli værende igjen der. Jo, men altså, som sagt, så er jo forskjellen at det er nok veldig lite som skulle tale for at du skal gjøre dette ofte, altså. Mm. Sånn at, for de fleste så er det nok da, sannsynligvis det å gjøre denne erfaringen en gang, og så hvis du da har en slags avhengighetstilstand, for eksempel du er daglig røyker, og du klarer ikke å kvitte deg med sigarettene, og det er jo denne studien som han refererte her, er det jo liksom rundt 80 prosent som da i løpet av et halvt år etter ser ut til å ha kvittet seg med nikotinavhengighet, som er liksom uhørt i forhold til vanlige ting, altså nikotinplaster, uh, andre ting, det, altså det, det er liksom ikke nærheten av disse resultatene i det hele tatt. Så spørsmålet er selvfølgelig om dette er for godt å være sant, og det er det nok en del som mener. Altså at, uh, også disse nye antidepressivene som kom for en uh, 20 år siden, SSRI-preparater, de hadde jo også ekstremt gode resultater i begynnelsen, så begynner dette å se annerledes ut. Ja. Så det er mange feilkilder her, altså. Mm. Men uh, samtidig så er det såpass interessant at jeg tror veldig mange forskere nå i løpet av de siste to-tre årene bare, tenker at her er det noe vi er nødt til å prøve ut. Altså. 
Da du i, I 2009 tror jeg var det, kom ut og, og støttet en legalisering av, av hars, så ble det jo en hel masse rebalder. Når man ser tilbake på det nå, så er det nesten litt sånn søtt, for nu er det jo en sånn ganske stor gruppe i samfunnet som støtter det, men det var jo ordentlig diskussion når du kom ut med det. Etterpå så har du også, som vi blant annet snakket om her på, på podcasten, kommet med en del bekymringene i tanker eller tanker, du har haft en del bekymringer om, om hva som sker med legaliseringskulturen og egentlig den frivillige eh, medikamenteringen hvis det er det mm. ordet som er riktig å bruke eh, som, som foregår som en del av legaliseringskulturen mm. hvordan passer LSD de andre, andre stoffene vi har snakket om nå inn i det bildet tenker du, den der store bevegelsen vi er i Nej, altså jeg, jeg er jo generelt ganske kritisk til en overdreven bruk av medikamenter i vårt samfunn, mm. altså at uh, disse beveger sig jo inn i en rekke nye felt, altså mm. seksualitetsfelt, nettopp på en måte å påvirke, altså det som i gamle dager blir kalt genanse, vil i dag mm. kanskje kalles sosialfobi, og du får medikamenter som kan uh, justere det, liksom. så jeg mener at dette er på en måte en, sånn, et kjernekjennetegn ved vår kulturkrets som mm. vi skal være veldig forsiktige ja, og som med. Og både liksom, legemiddelindustrien og også del av sånn, den liberale ja. Ja, ja. narkotikakulturen ja. der de møtes. Da. Ja, ja, absolutt. Ja. Altså, når man nå begynner å tenke på at man for eksempel skal ha substitusjonspreparater ikke bare for heroin, altså metadon, subtex og sånne ting, men kanskje også for kokain, du kanskje, kanskje begynner å forskrive kokain til folk som har kokainproblemer og sånne ting. Jeg tror at det er, vi er på veldig farlige veier der, altså. Det som er en fordel på dette feltet, det er jo at nettopp legemiddelindustrien ikke er noe særlig interessert i det, fordi preparatene foreligger. Altså, det er sånn at LSD, det er ikke noe mulig å lage et patent på det, altså det er der, og det samme med disse soppene og sånt, det er ikke så lett å tjene mye penger på dem, derfor så har... Og hvis du skal bare ha en dose, så må ja, det være fryktelig dyr hvis det skal løse seg for legemiddelindustrien, ja. Ja, det er akkurat det, sånn ja. at, og det er jo veldig interessant å se at de har vært ganske mm. uinteressert i dette. På tross, normalt så vil jo et legemiddelfirma mm. som så at, ok, her har vi plutselig en kur for alkoholisme eller en kur for depression. Mm. Dette må vi selvfølgelig ja. bidra til å se nærmere på. Men fordi de antageligvis ser at her er det ikke noen særlig penger å tjene, så har de vært helt pussig av, avventende, og det er jo i seg selv veldig interessant når det gjelder hva som driver dette altså, viktige feltet i samfunnet. Altså. Det er antageligvis profit for noen selskaper som da ikke ser den muligheten her. Ja. Men det er jo skummelt hvis det, man har ikke levd et fullent liv, hvis man ikke har vært på det her fantastiske planet hvor, hvor jeg har gått i oppløsning. Det er jo også et sånt skille der, sånn, ja, du, har ikke, du har ikke forstått det helt enda, for du har ikke tatt det preparatet her. Det er jo et litt underlig samfunn, da. Nei, ja, ja. det er jo akkurat det. Og jeg, husker, altså jeg er jo så gammel at jeg husker liksom, hippiebølgen ja. og dette som kom inn og sånne ting, og det var jo ganske mye sånn mange av de folka jeg kjente ja. på den tiden snakket, altså mm. at uh, dette har du ikke noe greie på, så du kan bare ja. gå hjem og pakke sammen, men uh, så er det klart at det er all grunn til å være ganske spørrende, og jeg synes jo selv for eksempel dette med at vanlige folk uten noen problemer skal begynne å gå ombord etter sånn. Ja, jeg bremser ganske mye på det, men samtidig så er det i hvert fall verdt å merke seg at denne boka til Polen, den er nå på tiende uke på topp uh, listen til New York Times, og det er helt åpenbart at han har truffet en stemning i USA som opplagt også kommer hit. Altså. Så vi tror bare vi skal forberede oss på at dette kommer vi til å se veldig mye mer av også i Norge. Altså. 
stiller du deg i kø selv da, med en uh, guide som kan uh, lede dig til, uh, om ikke det hinsiger det, så, så vegg i vegg? Nej, altså jeg kommer ikke til å gjøre det, fordi, uh, blant annet fordi vil jeg si at jeg er ganske sånn usikker på hvordan jeg vil selv reagere på det. Mm. Det er kanskje noen som føler at de vil kunne takle dette godt og sånne ting. Jeg må si, jeg kanskje føler meg såpass skjør altså, at jeg ville være usikker på. Og, og jeg har jo faktisk hatt venner som gikk ombord i en sånn trip for mange år siden og som hade stora problem med designer alltså mm. men nu var kanske ska det kanske sägas att det var ofta en sån individuell erfaring utan en sån guide för det lägger så väldigt stor vikt på här att du måste ha en trygg omständighet du måste kanske ha folk som du verkligen stolar på och sånting mm. Och det är er det gör det också visst du ska liksom lage ett behandlingsupplägg som du ska utpröva vetenskapligt och sånting så är er det väldigt vanskligt det är er grejt att ge två piller eh, mm. till vår nena har virkligt stoff och den andra inte har det till ett stort utvalg men det är att lage ett slags arrangemang hvor du också ska ha en sån guide som da du har tillit till och som ska hjälpa mm. dig in i dessa nya världen och sånting eh, det gör att det är er liksom forskningsmässigt extremt krävande att ja. gå in i detta alltså Men jeg, så jeg kjenner folk som dette ble en veldig negativ erfaring for, altså, så det har jeg rett og slett ikke noe lyst til å ta sjansen på, for å si det som det er. Det er jo flott ute i naturen nå, da. Det er veldig fint. <laughs> for å gå seg en god fjelltur i stedet for, altså, kjent på livets rus der. Ville Pedersen, for tusen takk for praten. Det var alt vi hadde i denne tirsdagssendingen av Morgenbrights podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Och om du går in på den poddtjänsten du brukar och ger oss en hyggelig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden och lag av Beglomeg och Oddne Meisfjör. Jag heter Askil Matre Åsare. Vi hörs. <tryk>